0: 北京时间六月六日，二零一四年中澳门消息
1: 。北京时间九月二十号，二零一四到一五赛季。北六月六日 ，NBA 总决赛开打。北京时间
0: 五月六日，欧冠半决赛首
2: 回合。北京
1: 时间十一月二日，另一场事关夺冠的比赛中。北京时间五月十
2: 四日，勇士
1: 主场发威。北
0: 京时间五月十六日，勇士客场一百零八比九十五击败灰熊。
1: 五赛季 C 杯揭幕战，北京主场一百零三比八十九击败广东，获得开门。
2: 记得校园运动特区，我是主播秦新宇。下面进入我们的体育小知识部分。美式橄榄球是橄榄球运动的一种，美国最流行的运动，为北美四大职业体育之首。美式橄榄球起源自英式橄榄球，传入美国后规则改变，改为采取攻防线进行回合制争球，没有跑位限制，并且可以向前抛掷传球。这项运动的目的是要把球推进到对手的端区得分。比赛结束时，得分较多的一队胜出。美式橄榄球是一种对抗性很强的接触性体育运动。由于球赛中往往会与对方球员有强烈的身体冲撞，因此球员需穿戴头盔和护具出场。自上世纪六十年代，美式橄榄球就已经超越篮球和棒球，成为美国最受喜爱的运动项目。每年的一二月 ，AFC 和 NFC 的两个联会冠军会在某个指定的城市争夺文斯隆巴迪奖杯。这个总冠军赛，也就是超级碗，拥有超过一半美国家庭的电视收视率。同时，全世界有超过一百五十个国家电视转播这场比赛。超级碗星期天已经成为年度大戏，基本上成为了一个非官方假日。该赛事同时也是全美收视率最高的电视体育节目。NCAA 的大学橄榄球赛也十分流行，在没有 NFL 球队的地方尤其叫做。一些大学的球场拥有超过十万个座位，而且经常售罄所有门票。就算是高中学校的球赛，也常有吸引超过一万名观众入场。德克萨斯州、俄亥俄州、佛罗里达州、乔治亚州等南部城市是橄榄球最受欢迎的地方。而在许多其他的小城市，秋季每周所举办的大学与高中赛事，以及伴随一起的乐仪队与啦啦队表演，已融入成为当地重要的文化特色之一。在美国以外。只有欧洲有一个包括德国和荷兰在内的由六支球队组成的欧洲美式橄榄球联盟。在其他地方，如日本、澳大利亚和墨西哥等，美式足球亦有流行，但只限于业余比赛。美式橄榄球比赛在两支最多五十三人的队伍间进行，双方分别派出十一名队员上场比赛，并可以随时更换场上部分或全部的球员。拿到控球权的一方是进攻方。目标是尽可能将球向对方阵地推进，争取越过得分线进入对方端区得分。进攻的方法有两种：球员带球向前跑阵，或将球向前抛传。防守方的目的则是尽可能阻止对方进攻得分，并迫使其丧失控球权。如果进攻一方得分成功或丧失控球权，双方队伍互换攻防，比赛就这样轮流攻防地进行下去，直到四节比赛时间结束。标准的美式橄榄球比赛分为四节，每节十五分钟。第一、二节称为上半场，第三、四节称为下半场。上下半场之间有十二分钟，大学赛有二十分钟的中场休息。下半场开始时将和比赛开始时一样重新开球。上半场的第一节结束时和下半场的第三节结束时各有两分钟的休息时间，双方队员交换场地。原来拥有球权的一方将在交换场地后继续进攻。进攻方在每次进攻结束后，必须在四十秒时间内重新开始下次进攻，否则将受罚。除了交换控球权，比赛时钟在以下几种情况下暂停：传球失败、球员持球出界、裁判吹哨处罚犯规、裁判要求暂停。当裁判重新将球放到起球处，让双方开始进攻时，比赛时钟开始继续计时。以上就是今天的体育小知识部分。
0: 以下是今天
1: 的评论部分，我是主播李叶，我是主播李佳佳。暴砍九十五分，场均三十五加五加五，死神还是那个死神
0: 。勇士面对快船，就像一个名满天下的重量级拳皇，遇到了一个以送外卖为生的业余拳手。他漫不经心，随手的一记重拳就将对手击倒在地。拳皇叹了口气，就畅想下一轮要面对的老对手了。可谁知道对面这个业余拳手如此的坚韧不屈。一次次被打倒，一次次咬着牙站起来还击，一下两下，拳皇被对手迎来的两记直拳，走得鼻青脸肿。他的傲慢和轻敌，在对手的不屈不挠之下，变得如此的令人厌恶。本准备看一场一边倒比赛的观众，也开始为对手鼓舞喝彩。拳皇总算在比赛的节点开始认真了。在一百二十一比一百二十九不敌快船赛后，汤普森说：“这场比赛太差劲了，我们输了，我们会赢下下一场。”大比分赢球，赢三十分，我们有能力做到。勇士在快船面前也是出够了球，不单是三十一分的历史最大分差逆转，快船也是一九九三年后唯一一支两次在系列赛单场落后十多分后逆转的球队。一方面当然是快船全队众志成城、敢打敢拼，更多的原因恐怕还是源自勇士一赛季以来的问题。这已经是他们连续第五个追逐总冠军的赛季了，他们知道这是一个漫长的旅程，疲惫、缺乏斗志、轻敌。开始思考夏天的合同，种种问题缠绕着他们。他们会时不时的松一脚油门，放松自己的心情和身体。在某些他们觉得不那么重要的夜晚，使出百分之六十的力气，俗称“划水”。杜兰特上一场比赛说：“这对任何一支球队来说都是最糟糕的情况。你不断的投丢，然后还防不住对手，你会感觉掉到了一个无底洞里。”一个全场二十六投十四中的球员说自己不断的投丢，好吧，即使是杜兰特说的，他也对自己太苛刻了。在第六场之前的三场比赛，杜兰特的表现分别是二十三投十四中得三十八分，二十一投十二中三十三分，二十六投十四中得四十五分。全勇士再散漫，杜兰特也从未让自己的心跟着荡漾。只要他还在场上，他就是最可靠、最稳定的得分手。他没有像汤普森一样先对媒体立下军令状，只是你从他的眼神里瞬间就能感觉到同前几次决然不同的杀气。第六场的第一分钟开始，杜兰特就不再藏着掖着了。半场比赛上场二十二点六分钟，使用率高达百分之三十九，十七投十二中，罚球十中全中，每次出手就拿下一点八一分。快船想尽一切办法防守他，贴防、包夹，甚至是巴蒂尔的遮掩大法。不过这都没有用，杜兰特半场比赛在篮下，在中距离，在三分线外使出各种技巧将球轻松地投进篮筐，就像把报纸扔进牛奶箱一样轻松。杜兰特上半场只差一分就可以追平沉睡者弗洛伊德的半场得分记录，三十八分打平了巴克利之前的季后赛半场第二高得分记录。半场结束时，杜兰特接受了场边记者的采访：“你是否感觉自己可以随心所欲的得分？”杜兰特言简意赅。当然了
1: ，正当人们以为杜兰特会努努力追求冲击一下乔丹保持的季后赛得分记录的时候，杜兰特发现勇士早已领先将近二十分。对数据记录无欲无求的他，下半场只出手了九次，砍下了五十分，创造自己的季后赛得分新高。本场比赛的五十分也让他成为理科巴里后勇士第二位连续两场得分破四十的球员。他季后赛场均二十八点九七七的得分，也超过了詹姆斯的二十八点九一六分，来到了历史第四。赛后，科尔谈到杜兰特的五十分，说道：“这是我有生之年见过的最棒的表现之一。我之前和一些相当出色的球员一起打过球，也见过一些如此的表现。他在过去几场比赛中带领我们前进。”没有防守可以防住他，他就是终极武器。后三连冠的乔丹，零三年的邓肯，二连 MVP 的纳什，七三胜的二连 MVP 库里。想想科尔几十年职业生涯做过半个巨星，你就该知道他这句称赞的分量有多重了。整个系列赛，布兰特场均三十五加五点三加五点三，命中率百分之五十六点七加百分之四十。真实命中率高达百分之七十一点九。如果你对数据没有太深的概念，我截取了季后赛场均十分以上的七十五名球员做对比。在季后赛里，杜兰特每回合拿下一点二五七分，场均得分保持高效的同时，效率也是仅次于哈雷尔一类的吃饼男。想想他得分的难度，你就更会对他首轮的得分秀更肃然起敬了。他在半场区域除了两个底角，基本不出手。其他位置全部都是他的热区，真正的无死角得分王。如此杜兰特，怎能不让每一个球队求贤若渴？眼看勇士季后赛报销了去年最重要的引援考辛斯，又恰逢球队整体士气平平，纽约的媒体开始煽风点火，通过各种不肯透露来源的消息，原造着杜兰特一定会去纽约的留言。可此时的杜兰特怎么会有空想这些呢？他深知当年奔赴荆州，便要遭受众人的冷嘲热讽，堵住他们嘴的唯一办法，只能是一个又一个的总冠军。卫冕之事重于一切。传言在对阵快船的时候，勇士的球员已经在讨论下一场的对手火箭队了。他们也知道这是他们卫冕道路上最强劲的对手。去年三比二领先，被勇士连扳两场。今年常规赛，他们也在客场绝杀过勇士。杜兰特也坦然承认。我们知道休斯顿是一支现象级的球队，他们在等待我们，他们做好了准备，他们在第一轮的表现很棒，这会是一轮很棒的系列赛。两支出色球队将进行高水准的对决，这会是一场战斗。此前两年，勇士只在主场输过一场季后赛，今年首轮就折了两场，球队的心理状态和身体状态都是三年来最困难的，球队的替补捉襟见肘。去年夏天的大补丸，如今卡住嗓子了，只能吐掉。底薪球员也没一个练出来的。曾当主要轮转培养的贝尔，配步速度比汤普森换女友的速度都要快。球队的内线在第五场更是让快船在离篮筐四尺内十五投十五中，没人护框，没人在替补席得分，成了勇士最严重的问题。快船在首轮的持球挡拆效率，十六支季后赛球队排名第三。谁都知道这是火箭最擅长的得分方式，一个路威就打爆了勇士。如果是保罗和哈登呢？想想也是够勇士头疼的。场上人员短缺，场下人心惶惶。杜兰特在勇士的前两年夺冠唯一艰难的时刻，只有去年西卷二比三落后。今年的勇士显然没那么稳了，杜兰特肩上的担子头一次如此沉重。梅伦在快船身上热身足够好。勇士接下来的每一步都如履薄冰。第一轮在快船身上热身足够后，勇士接下来的每一步都如履薄冰，给他的考验会越来越难。每个人都在看着他能否名副其实的完成在最艰难道路上的救赎呢？那时，每个当年喷他去荆州的人才会在心中默默的给他肯定。你真的走完了别人口中最艰难的路，而不是你口中最艰难的路，你才有资格成为真正的敌
0: 人。以上就是我们今天的评论部分。哎，佳佳，五一马上就要来了，你有什么安排吗？我准备和我的舍友一起去常州，我们要去中华恐龙园。哇，中华恐龙园可好玩了！那你也别忘记五月一号有一场重要的比赛哦。勇士对火
1: 箭，放心，我一定不会忘记的。勇士加油，火箭加油。以上就是本期校园运动特区的全部内容了，拜拜。